0: sa obmedzí príhvatné vlastníctvo aut, pretože automobilizmus predstavuje dosť veľký problém, nielen z hľadiska emisie, ale aj z hľadiska znečistenia ovzdušia.
1: Aktuality hlas, stručne a jasne. Klimatická zmena už teraz ovplyvňuje Slovensko a bude to ešte horšie v budúcnosti sa budeme musieť obmedziť, hovorí v rozhovore pre dnešný podcast
0: klimatolog Jozef Pecho. Pokiaľ budú letenky za 30 eur alebo uh, kilo hovedziny bude stať tak málo ako dnes, tak jednoducho ľudia to budú spotrebovať v množstvách, ktoré zbytočne napríklad cestujeme, uh, zbytočne veľa jeme.
1: Pýtal som sa ho, čo sa stane na Slovensku.
0: Určite v budúcnosti budem určitať časť teda populácie Slovenska. Uh, národnostne iná ako Slováci. Či nám hrozia milióny klimatologií klimatických utečencov a politická kríza. Nemusíme sa baviť o tom, že sem bude prichádzať veľké množstvo Afričanov, Aziatov a iných skupín ľudí. My sami budeme zrejme proste vystavení pred problém, či aj my nebudeme musieť niekam emigrovať.
1: Aj ako sa dá klimatická kríza riešiť a ak ju nevyriešime,
0: ako sa na ňu môžeme pripraviť. To by ste na, naozaj museli mať podzemný bunker, aby ste boli uh, naozaj 100% pripravení na horšiu klímu. Počúvate podcast Aktuality
1: na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
0: Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi úradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu Sislenie nájdete na www.365bank.
1: aktuality na hlas. Stručne a jasne. V mám klimatológa Jozefa Pecha zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Vítajte, pán Pecho. Ďakujem za pozvanie. Mali sme krásne dlhé leto. Aj v oktobri bolo ešte okolo 25 stupňov miestami. Je to normálna, alebo je toto tá klimatická zmena? Ak
0: už by som povedal, že to bolo babileto, leto, tak bolo naozaj extrémne teplo. V niektorých dňoch oktobra sme zaznamenali veľký počet denných rekordov na území Slovenska. Dokonca boli prekonané aj národné, respektíve národné na daný deň, napríklad 20. 1. a 22. nám vystúpila teplota vysoko nad 25 stupňov celozia, takže tieto teploty nie sú veľmi typické na oktober a pravdepodobne je možné vnímať tie trendy, ktoré teda vidíme teda aj v októbri, že sú spôsobené alebo podmienené teda aj zmenou klímy. Nie je to dobré, keď je príjemný slnečný oktober? No, ja by som to tak pozitívne až nevnímal, pretože keď má byť deseň v našich zemepisných šírkach, tak mala by byť deseň a tie teploty by mali byť už relatívne nižšie. Veľmi dlho sa napríklad predlžuje, alebo výrazne sa predlžuje obdobie, kedy lieta ešte hmyz, ktorý nás občas dosť potrápi, napríklad komáre ešte stále, sú prítomné. To ochladenie, ktoré prišlo potom veľmi teplom v závere októbra, tak to už je práve návrat do tých normálnych, Podmienok. tak to by malo byť plus minus chladno, respektíve takto vysoké teploty by mali. byť. Takže ja by som to ako z hľadiska klimatológie nevnímal ako niečo normálne, čo sa udialo a ten, ten režim teploty by mal byť trošku vyváženejší.
1: Pri klimatickej zmene môžeme mať na Slovensku pocit, že nás sa to až tak netýka, keďže nemáme more, vstúpajúca hladina morí nás nezaplaví, nemáme tornáda, zemetrasenia, lesné požiare... Sme v pohode na Slovensku? Alebo aj nám tu niečo bezprostredne hrozí vďaka klimatickým zmenám?
0: Je pravda tiež, že nie sme vystavení takému búrlivejšiemu alebo extrémnejšiemu počasiu, ktoré prichádza povedzme z oceánskych oblastí. Teraz mám na mysli konkrétne napríklad tropické cyklóny, ktoré tiež v dôsledku globálneho teplovania majú väčšiu intenzitu. Napríklad hurikány, taifúny sú silnejšie, sú väčšie. Tornáda, ktoré sa samozrejme vyskytujú v Spojených štátoch, Tie sa síce na Slovensku vyskytujú občas, je to taká raritka, ale predsa len nevidíme v ich výskyte na Slovensku nejaký dlhodobý trend, takže zatiaľ tento extrém nie je taký, by som povedal, ohrozujúci.
1: Ale tá otázka je, či sa to zmení, či na Slovensku môžeme byť v relatívnom pohodlí a bezpečí, alebo vďaka tým klimatickým zmenám, ktorý, ktorými v podstate ľudia ako keby strašia, že nám tu niečo hrozí, tak moja otázka je, hrozí nám naozaj niečo v
0: najbližších najbližší rokoch na Slovensku. No, zásadný fenomén, ktorý nás bude ohrozovať a už v podstate aj ohrozuje, respektíve predstavuje určité riziko, je ten dlhodobý, eh, zmen, dlhodobá zmena režimu teploty. Máme jednak dlhšie vlny horúčav v letnom období, Zmení sa nám, mení sa nám celkový režim teploty, to znamená, prichádzajú častejšie výkyvy. Hej, častokrát sa mení teplota, či už ochladenie alebo oteplenie veľmi prudko, veľmi rýchlo. To je tiež ďalší signál klimatickej zmeny. No a s tým, že máme teplejšie obdobie alebo teplejšie periody, tak prichádza jedna zásadná vec alebo zásadný fenomen, ktorý bude pre Slovensko veľmi ťaživý a už je teraz ťaživý a to je sucho. Zrážky, alebo množstvo vody, ktoré prichádza z atmosféry vo forme dažde alebo snehu, sa dlhodobo na Slovensku veľmi nemení. Keby ste počítali napríklad nejaký ročný uhren zrážok, tak zistíte, že zrážky zatiaľ nie celkom reagujú na ten naraz teploty. Oni by mali rástať totižto, ale nerastú tak intenzívne alebo rýchlo, ako by sme predpokladali.
1: Skočím vám do toho, tento rok sa hovorilo, že bolo sucho na jar, ale my, čo žijeme v mestách, sme to
0: prakticky nepocítili. Nie? Ako mňa sa dotkne sucho. No, na Slovensku, ďaká Bohu, máme ešte pomerne výdatné zdroje vody. V porovnaní napríklad s Čechami sme na tom oveľa lepšie. Ale napríklad, keby už byste ste boli v Prahe, respektíve v nejakých obciach na juhu Moravy, tak by ste zistili, že tie zdroje vody nie sú až také samozrejme, nie sú až také, povedať, výdatné. Takže oni už naozaj konkrétne problémy s tým, že majú napríklad obmedzené dodávky vody, pitnej vody, tak oni už riešia. Takže aj nám hrozí,
1: že možno v budúcnosti budeme mať obmedzené dodávky vody.
0: Ako som povedal, to Slovensko má trošku inú geológiu, takže my sme na tom v porovnaní s Českou republikou trošku lepšie. No a preto sa pýtam práve, že
1: či na Slovensku nám niečo hrozí, viete...
0: Tá klimatická zmena sa bude urychlovať, ona akceleruje už teraz, takže e, aj napriek tomu, čo som povedal, že máme tie vodné zdroje zatiaľ relatívne bohaté, tak v budúcnosti pokiaľ by sa mohlo, alebo pokiaľ sa vyskytne nejaké dlhodobé sucho v zmysle teda aj výpadku zrážok, že jednoducho nebude pravidelne pršať, alebo bude málo snehu, tak môžeme sa dostať až do takej situácie, kedy to začne obmedzovať nelen obyvateľstvo, ale teda aj priemysel opolného No a keď hovoríme o konkrétnych dopadoch o sucha, tak na Slovensku už aj minulý rok riešilo veľké množstvo polnohospodárov a farmárov práve veľké množstvo poistných udalostí, kedy žiadali od poisťovní, aby im vyplatili, respektíve ministerstvo pôdohospodáctva, aby im vyplatili škody spôsobené výpadkom produkcie potravín a tých základných komodí samozrejme, pretože v niektoré oblasti Slovenska bolo v minulom roku a v roku de- ešte 2017 postihnuté teda dosť intenzívnym suchom a niektoré straty boli až na úrovni 40%. Takže toto už farmári reálne na Slovensku riešia.
1: Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že klimatická zmena ovplyvňuje polnohospodárstvo v Európe, ovplyvňuje ho až tak, že, by, že možno nebude možné pestovať tie plodiny, ktoré teraz pestujeme?
0: Polnohospodárstvo je len jedným zo sektorov, ktoré sú už dnes v niektorých regiónoch Európy častokrát postihované ďalším polnoh- takým rezortom aj lesné hospodárstvo, potom sú tam um, sektory, ktoré súvisia aj s energetikou, aj pretože keď máte napríklad dlhú, veľmi intenzívnu, extrémnu vlnu horúčav, tak musia sa napríklad vypínať jadrová elektrárne, respektíve reaktory. To sa stalo napríklad aj tento rok vo Francúzsku, počas vlných horúčav, ktoré zasiahlo tento štát v júni a v júli. No a keď už by sa... T- ešte sa vrátili k tej otázke. Um, polnohospodárstvo v budúcnosti bude v súvislosti s klimatickou zmenou riešiť veľkú výzvu a to, akým spôsobom teda bude zvládať sucho jednak, ako sa adaptovať a či dôjde k veľmi výraznej a rýchlej, povedzme, rýchlemu posunu takých uh, veľkých uh, polnohospodárských regiónov, Lebo tým, že sa nám bude oteplovať, tak samozrejme k nám sa budú dostávať podmienky, ktoré budú viac prijať, povedzme, teplomilnejším druhom, takže je celkom možné, že okrem toho, že môžeme mať aj dve úrody v roku, pokiaľ samozrejme nebude sucho, tak budeme môcť pestovať aj to, čo už dnes pestujú napríklad na Balkáne alebo v okolí Stredomoria. Častokrát dostávame v tejto súvislosti otázky, že tak bude to aj na citróny. No, na citróny to pravdepodobne ešte nebude, pretože citróny alebo všeobecne citrusy sú veľmi citlivé na nízke teploty a u nás stále ešte bude v jarnom období a v zime mrznúť.
1: V súvislosti s klimatickou krízou sa hovorí o tom, že to spôsobí veľkú utečeneckú vlnu, lebo v niektorých častiach planéty sa nebude dať žiť alebo bude sa dať žiť výrazne obmedzenie. Nespôsobí to aj politickú krízu, lebo keď si spomenieme na to, aký sme tu mali počet utečencov v roku 2015, to bolo v celej Európe len asi okolo milióna, ale tie predpovede tých klimatických utečencov sú, že môže byť až 140 až 200 miliónov, ak sa nemýlim. Veď si
0: to vôbec predstaviť? No toto je už naozaj za nejakou veľkou hranicou predstavivosti. Pochopiteľne, pokiaľ by na tie budúce výzvy alebo krízy, ktoré prídu v súvislosti s klimatickou zmenou, mali reagovať súčasní politici, ktorí boli, žal Bohu, teda vychovaní alebo odchovaní v takomto starom systéme, ktorý ešte teda nečilil takéto obrovskej výzve alebo problému, tak si myslím, že pri takom skostnatelom a celkom ako flexibilnom spôsobe politiky, tak ten problém príde. Určite aj politicky a potom aj sociálny. Len teraz sa do módy, respektíve do tej generácie takých tých aktívnejších politikov dostávajú aj ľudia, ktorí už vnímajú klimatickú zmenu ako problém a chcú ho riešiť. Takže ta naša adaptabilita je v politickom spektre môže byť pomerne pozitívne prekvapujúca, a ja dúfam, že bude pozitívne prekvapujúca, že sa tam dostanú proste ľudia, ktorí naozaj tú klimatickú krízu budú vedieť zvládať aj z hľadiska napríklad možných problémov v súvislosti s tou migráciou. A ešte, keby sme sa vrátili k tej migrácii, tak pochopiteľne niektoré scenáre v budúcnosti môžu byť až natoľko pesimistické alebo čierne, že jednoducho budeme naozaj aj v Európe postavený pred veľký a skoro až neriešiteľný problém toho, že v podstate väčšia časť obyvateľstva, ktorá momentálne žije v tropických oblastiach a v subtropických oblastiach jednoducho bude musieť z týchto oblastí migrovať preč, pretože práve tie pesimistické scenáre hovoria o možnosti, že veľká časť roka bude v podstate táto oblasť neobyvateľná. To znamená, veľké priestory Indie, Južnej Číny Indonézie, no a samozrejme Afrika, Latinská Amerika. Tieto oblasti môžu byť v dôsledku napríklad nedostatku vody, sucha, požiarov, respektíve vysokých teplôt, naozaj v tej prevažnej časti roka počas suchého obdobia naozaj neobyvateľné. A ako náhle nemáte vodu, nemáte nič. Nemáte polnohospodárstvo, máte výpadky produkcie základných komodít a, a samozrejme potravín, no a prichádzate o istoty, prichádzate, prichádzate o ekonomiku a ľudia, pokiaľ nemajú zábezpeku, teda hlavne vodu a potraviny, tak jednoducho musia migrovať z miest, kde sa už nedá žiť. No a len si predstavujme, že v súčasnosti žije v týchto oblastiach 3,5 až 4 miliardy ľudí, takže toto všetko pravdepodobne podľa tých horších scenárov sa dostane do pohybu a pôjdu do oblasti, kde sa jednoducho bude dať žiť. Otázka
1: potom, ako sa s tým vysporiadame my, lebo už aj keď sme mali problém s tým miliónom migrantov, ako zvládneme Také ďalšie milióny, možno desiatky, možno stovky miliónov. Preto sa pýtam, či to nebude politická kríza, lebo sú aj ľudia, ktorí hovoria, že zavrieť hranice, nikoho nepustiť, to je tá známa fašistická pevnosť Európa. Neskončí to tak, že my, aby sme sa bránili pred týmto všetkým, tak nám to budú vládnuť fašisti? Lebo objektívne narástli už pri milióne
0: migrantov. Áno, myslím, že toto bude. Aj ja, ja, napriek tomu, že som v tej prvej časti odpoveď bol relatívne pozitívny, alebo nie až tak pesimistický, že inak sa nám trochu to politické spektrum omladzuje a dostávajú sa tam prostě ľudia, ktorí ten problém už vidia trošku inak. Ale je samozrejme pravda a to myslím, že nehovoríme žiadnu, žiadny výmysel, že to politické spektrum v Európe sa posúva čím ďalej ten viac doprava. V niektorých prípadoch sa dosť dostávať do toho extrémneho pravičiarského spektra, čo teda nie je veľmi dobrá správa, pretože všeobecne výskumy alebo výskumy toho takého povedomia alebo verejnej mienky o tom, ako si napríklad pravičiarskí voliči dokážu predstaviť riešenie environmentálnych, všeobecne environmentálnych problémov, tak tam je to povedomie naozaj veľmi nízke a títo ľudia naozaj majú tendenciu skôr um, byť Čím ďalej tým viac nacionalistickejší a naozaj, ako ste povedali, opevňovať e, tie národné štáty respektíve Európsku no, úniu do nejakého priestoru, ktorý naozaj bude pre nás akosi bezpečnejší, ale tým scénárom, že jednoducho nepustíme sem už žiadnych migrantov. A toto teda z môjho pohľadu nie je myslím to najlepšie riešenie a mali by sme dokázať v budúcnosti veľkú časť tých migrantov nejakým spôsobom e, absorbovať, respektíve mali by sme ich umožniť žiť v lepších podmienkach. Ja viem, že to teda...
1: Čo, dá sa to? Lebo keď ich budú pre len stovky miliónov, ako, ako sa dá, aby sa
0: na malé územie presunuli všetci? Samozrejme, toto si pre, asi vyžaduje možno dva také pohľady. Buď to teda pôjde takoutou neriadenou a nezvládnutou migráciou, akou, akú sme v podstate pocitili pred pár rokmi, alebo... To pôjde jednoducho cez nejaké globálne dohody, kde sa naozaj dohodnú jednotlivé štáty, ktoré budú na, povedzme, trasách tej migrácie, aby jednoducho prepušťali určité mm, znesiteľné množstva ľudí. Dá sa takýmto spôsobom skryť pred
1: klimatickými
0: zmenami, že zavrieme hranice, budeme sa tváriť, že sa nás netýkajú? Tu by som ešte povedal, povedal možno jednu vec, pretože tá klimatická zmena, ako som spomenul, akceleruje. To Niektoré tie horšie scenáre hovoria o tom, že aj na Slovensku, aj v Európe sa za niekoľko dekád môže zvýšiť priemerná ročná teplota o 4 a viac stupňov Celzia. Pre nás to bude znamenať teda niekoľko nepríjemných správ, nielen to sucho, a teda rastúca, rastúci extrém, alebo aj rastúci extrémnosť počasia, ale teda aj... Um, výzvu v tom zmysle, že sa budeme jednak musieť adaptovať. Musíme všetky rezorty alebo všetky sektory národného hospodárstva jednoducho prispôsobiť na nové podmienky a ak to nezvládneme, ak to bude pre nás príliš zaťažujúce aj finančne, ekonomicky a hlavne sociálne a ľudsky, tak otázka je, a môžeme o tom dosť polemizovať, či v budúcnosti teda aj väčšia časť Európy nebude musieť emigrovať niekam, kde sa bude dať prežiť. To oteplenie, ktoré vychádza práve z tých klimatických modelov, v tých horších, samozrejme, horných scenároch, je príliš rýchle, aby sme dokázali tú adaptáciu efektívne zvládnuť. Toto bude veľká výzva teda aj pre Európu. a nemusíme sa baviť o tom, že sem bude prichádzať veľké množstvo Afričanov, Aziatov a iných skupín ľudí. My sami budeme zrejme v istém období tohto storočia a prípadne tých ďalších storočí proste vystavený pred problém, či aj my nebudeme musieť niekam emigrovať.
1: A mali by sme vôbec kam? Kam sa ešte dá ujsť z Európy?
0: Toto je práve veľká otázka. Pochopiteľne bude závisieť aj od toho, ako sa naozaj tá klimatická zmena bude vyvíjať, ako rýchlo bude postupovať. Niektoré oblasti Severnej Kanady, väčšia časť teda Sibíri alebo Severného Ruska, niektoré periférne oblasti Južnej Ameriky, predovšetkým na, na juhu, dokonca sa, to nie je až taká science fiction, veľká časť západnej Antarktidy, potom ako sa roztopí, väčšie z toho ľadu bude obývateľná. Na budúcnosti, samozrejme, hovoríme radovou už o stovkách rokov dopredu a samozrejme Nový Zéland. Nový Zéland bude jednou z takých, aby som povedal, najviac atraktívnych oblastí, pretože jednak ten južný ostrov je relatívne studený dnes, takže tie prírodné respektíve klimatické podzienky tá budú príhodné pre, pre ľudí. No ale problém je v tom, že keď si čítate v rozlohu a momentálne podmienky, ktoré sa tam dnes nachádzajú v týchto oblastiach, ktoré som vymenoval, tak je samozrejme dosť nereálne, aby sa tam presťahovalo 8 miliard ľudí a keď hovoríme o časových horizontoch ja neviem, 2050 alebo 2100, tak pokiaľ nás naozaj bude cez 9 miliard, tak pochopiteľne je to nereálny cieľ.
1: Na čo sa majú pripraviť Slováci, ktorí teraz majú 20-30 rokov? Čo ešte počas ich životov zažijú tu na Slovensku? Ako to bude vyzerať keď sa náplno prejaví klimatická zmena.
0: No, nerad by som samozrejme strašil, keď už sme pri tej migrácii, tak sa treba pripraviť predovšetkým na to, že určite v budúcnosti bude veľká časť, respektíve určitá časť teda populácie, Slovenska, národnostne iná ako Slováci. Dokonca som počul už také, také veci, ktoré hovorili, že možno až petina alebo 20% Slovákov bude v podstate pochádzať z iných krajín. Ale no, to je už v Európe relatívne normálne. Stačí si pozrieť do Viedne. No, na Slovensku to ešte tak ako normálne nie je, ale je celkom možné, že toto číslo bude aj vyššie. Takže súčasná mladá generácia bude musieť počítať aj s týmto. No a pokiaľ sa bavíme len o tých scenároch, tak tá klíma sa bude vyvíjať tým spôsobom, ako som popísal pred chvíľou, tak tie klimatické podmienky budú na juhu Slovenska niekedy okolo roku alebo po roku 2050 už veľmi pripomínať v, skoro v každom roku podmienky, ktoré majú, povedzme, dnes v Južnom Balkáne, Grécko, v horšom prípade. Hej. Len problém je v tom, že my nebudeme mať more. Takže my budeme mať podmienky, ktoré budú oveľa suchšie pravdepodobne a budú skôr pripomínať oblasti, ktoré ležia vo vnútrzemi Turecká.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Rozmahli sa také rôzne trendy, že prestať používať plasty, napríklad ľudia prestávajú používať plastové slamky, jednorazové riady, zakazujú sa igelitové tašky. Je toto vôbec cesta, ako bojovať s klimatickou
0: krízou? Pokiaľ by ste spočítali sme uhlíkovú stopu týchto výrobkov, tak to samozrejme nejaký veľký razantný krok nie je. Samozrejme, bojovať proti plastom, respektíve tomu, že sa z nich stala taká samozrejmosť a hlavne, že sa nedokážeme veľmi dobre vysporiadať s tým obrovským množstvom odpadu, ktoré nekončí teda len na skladkách, ale cez rieky sa dostáva v podstate až do oceánov, tak má to samozrejme vplyv na možno aj spôsob rozmýšľania. Takže pokiaľ sa dá zaviesť, povedzme, aj legislativa hrdšia legislativa, ktorá obmedzuje používanie takýchto tovarov alebo takto všeobecne teda plastov, tak ak existuje možnosť a politický tlak na to, aby sa takáto legislatíva dostávala do účinnosti, či už na Európskej úni a po svetovej úrovni, tak je potom veľká šanca, že dokážeme podobné veci robiť aj napríklad pri emisiách oxidu uhličitého.
1: A lebo tie sú dôležitejšie
0: ako plasty. Lebo smerujem
1: tým k tomu, že aj keby sme zakázali všetky plasty hneď, tak
0: zrejme zastavíme klimatické zmeny. Teraz bude možno trošku kontroverzný, ale dokonca sa v niektorých oblastiach Západnej Európy momentálne už neriešia teda plastové tašky a plastové slamky, ale dokonca sa riešia také veci, že sa môže obmedziť napríklad že sa obmedzí um, privátne vlastníctvo aut. Pretože automobilizmus predstavuje dosť veľký problém nielen z hľadiska emisie, ale aj z hľadiska znečistenia ovzdušia. A ten boom automobilizmu cítime teda aj na Slovensku. Mnohým poslucháčom sa táto informácia asi nebude zdať uh, možno pravdivá, možno uh, reálna, aby sa to politicky teda presadilo. Ale naozaj vo Švedsku, vo Francúzsku, v Nemecku už začínajú riešiť aj takéto obmedzenia, pretože politický tlak, respektíve tlak zo strany veľmi efektívnej a niekedy prípadne aj veľmi tvrdej legislatívy, môže byť takým rýchlým spôsobom, ako zabezpečiť, že tie globálne emisie nebudú rásť tak prudko, ako rastú.
1: A na druhej strane, vo Francúzsku sa zdvihla veľká vlna protestov po tom, čo prezident Macron chcel zvýšiť daň z benzínu a nafty. Čiže sa to nestretáva len s podporou, ale aj s pomerne veľkým odporom.
0: No, toto by si zaslúžilo asi trošku hĺbšiu analýzu, pretože t- to hnutie žltých vie- viest nebolo spôsobené len týmto, že sa malo zdražiť alebo zvýšiť daň na pohodné hmoty. Tamto bolo spôsobené trošku niečím iným, pretože Macron vo svojej kampanii veľmi presadzoval zavedenie veľmi také tvrdšej progresívnej dane aj pre bohatých. A to práve zatiaľ nerieši. A toto sa práve stretlo s veľkou nevôľou, pretože prvé, čo chcel riešiť bola daň na Niečo, čo najviac postihne práve tých chudobnejších.
1: Ale na Slovensku ale máme strany politické, ktoré hovoria o uhlíkovej daní, ktoré hovoria napríklad o zdražení benzínu pohodných vôd o daní z aut. Myslíte si, že to je realistické, alebo že toto vôbec pomôže? Keby sme na Slovensku zdvihli dane aj na
0: maximum, tak, tak stále nezastavíme klimatickú krízu, nie? Celkovo ten koncept uhlíkovej dane už funguje v Európe vo viacerých štátoch. Môžeme sa pozrieť na model švajčiarsky, povedzme švédsky. Tie sú veľmi progresívne a aj veľmi tvrdé. A práve týmto krajinám, hlavne teda myslím Švédsko, sa podali od roku 1992 výrazne obmedziť emisie zo všetkých sektorov. Takže oni sú v tomto veľmi úspešní, ale docelili to predovšetkým tým, že v tej legislatíve boli veľmi dôslední. Tá uhlíková je tam najvyššia z celej Európskej únie, ale oni to ekonomicky ako zvládli. Podobný model funguje aj v britskej Kolumbii. Tam tá hodnota hoci odvenie je až taká vysoká, ale zase sa im podarilo zaujímavá vec, že oddelili ten ekonomický rast od rastu emisí. To znamená, ekonomicky išli hore, ale emisie im poklesávali. Tá ekonomická, respektíve uhlíková dáň častokrát je vysvetľovaná formou, že je to len ďalšia dáň, ktorá zdvihne naše náklady na život. A ono to tak nie je pravda. Hej? Pretože tá daň sa bude vyberať len z tovarov, respektíve zo služieb, ktoré majú vysokú uhlíkovú hodnotu, respektíve vysokou hulikovú stopu. No ale tí, ktorí budú najviac šetriť, práve sa im to cez dividendy, to znamená cez štátny rozpočet, znova vráti a budú prosperovať. A môžu tie peniaze potom napríklad investovať do ekologickejších možnosti napríklad prestavba rodinného domu. Čo to je ostatné, keď
1: ľudia napríklad si povedia, že prestanú jesť meso, nakupovať niektoré výrobky? Má to zmysel obmedzovať sa na individuálnej individuálne a Do akej veľkej miery to naozaj má zmysel? Do akej veľkej miery dokážu individuálni ľudia takýmito svojimi
0: rozhodnutiami niečo zmeniť na tej klimatickej zmene? Ja ako klimatolog väčšiu, by som povedal, pravdepodobnosť riešenia tejto situácie vidím práve v tej politike, respektíve v tej účinej efektívnej legislatíve. To znamená, že
1: efektívnejšie ako obmedzovať seba je tlačiť na politikov, aby zmenili čo konkrétne?
0: Neznamená to na to, že efektívnejšie, alebo je to efektívnejšie, lepšie riešenie, ale bohužiaľ, bohužiaľ bohu, teda nemáme príliš veľa času na to riešiť. Celý tento problém cez, povedzme, vzdelávanie ľudí. My v podstate musíme čo najrychlejšie riešiť také tie reálne možnosti a tou reálnou možnosťou je obmedziť ten konzum alebo obmedziť naše možnosti cez lepšie a progresívnejšie zdaňovanie. Jednoducho možnosti respektíve služby, ktoré momentálne veľmi zaťažujú životné prostredie, sa musia dostať opäť do oblasti cien, ktoré z nich urobia luxusný tovar. Pretože pokiaľ budú letenky za 30 eur, alebo kilo hovedziny bude stať tak málo ako dnes, respektíve iné typy mesa sú ešte lacnejšie, tak jednoducho ľudia to budú spotrebovať v množstvách, ktoré teda nie je jednak efektívne, ale hlavne plodí to aj plytovanie častokrát. Zbytočne napríklad cestujeme, zbytočne veľa jeme a zbytočne ešte veľa vyhadzujeme z, z tých potravín. Takže treba tak, takýmto aj politickým a ekonomickým spôsobom zatla, zatlačiť na ľudí, aby jednoducho efektívnejšie uvažovali, čo si kúpia. Toto inak nevyriešite bohužiaľ rýchlo, len cez zvýšenie daní, alebo cez zvýšenie proste toho životného na nákladov životného štandardu.
1: No, tu je otázka, že či to môžeme zmeniť my zo Slovenska, keby aj všetci Slováci prestali jesť hovedzie a prestali jazdiť autami a prestali by sme celkom vypúšťať uhlík. Čo ak by to neurobila Čína napríklad? Ak v Číne nadalej budú robiť to, čo robia, že sú najväčší znečistovateľ, pomôže nám, keď my vlastne na tej istej
0: planete prestaneme produkovať uhlík? Toto je veľmi ťažká otázka, ešte horšia alebo ťažšia odpoveď. Toto už súvisí s klimatickou zodpovedť alebo aj spravodlivosťou. Tu práve sa musia jednotlivé krajiny na svete dohodnúť cez nejaké veľmi efektívne a globálne dohody, aby jednoducho naozaj začala efektívne napríklad znižovať emisie tak Európa, ako aj Čína, aj Spolejné štáty. Bez tých globálnych dohod to bohužiaľ nepôjde. A pokiaľ sa teda pýtate, či to Slovensko dokáže nejak ovplyvniť pozitívne, tak samozrejme tú možnosť jednotlivca je veľmi obmedzená, respektíve tá možnosť, ako to ovplyvne napríklad Číňana alebo Čínsku republiku. Toto je samozrejme niečo, čo zrejme reálne veľmi nie je. Ale zase, pokiaľ by slova Slovácia, alebo celá naša populácia, tak pokiaľ by išli nejakým príkladom povedzme, zdravotného životného štýlu, ako napríklad teraz robili Švédi, že jednoducho sami tlačia na vládu, aby zvýšila napríklad ceny um, leteniek alebo zvýšila nejakú daň, ktorá zdraží tú leteckú prepravu. Sami, sami chcú, aby, aby to vláda proste pretlačila. To isté momentálne, myslím, rieši aj v Nemecku, kde práve obyvateľia tlačia na politické špičky, aby napríklad niektoré služby jednoducho išli hore, pretože oni sú už saturovaní z hľadiska takých teda, tých základných materiálnych potrieb. Sú ekonomicky najlepšie na, na tom v Európe. Asi si to môžu dovoliť. No ale už si uvedomujú, že proste ten ich životný štýl alebo spotreba naozaj už naražú na isté limity globálneho respektíve toho eh, regionálneho environmentálneho prostredia. Ak to napríklad číňania nezmenia
1: a te klimatická Kríza nastane. Ako sa na ňu máme pripraviť? Čo máme urobiť, aby sme sa tomu prispôsobili, aby naozaj sa pripravili na to, že budeme tu žiť v prostredí, ktoré bude suchšie, teplejšie?
0: Trošku som sa bál tejto otázky, pretože pokiaľ naozaj pôjdeme takým tým štýlom business as usual a naozaj, ako ste povedali, že jedna časť krajín, skupina krajín to jednoducho riešiť budú. A druhá časť sa s prepačením na to vykašľo, tak môže nastať veľký problém. Samozrejme, Európa má možnosti, samozrejme, a pokiaľ nezmierníme tú zmenu klímy v dôsledku teda zníženia, kvôli zniženiu alebo v dôsledku zniženia teda tých emisí, tak samozrejme, nám ešte ostáva takzvaná adaptácia. To znamená, môžeme sa prispôsobovať, môžeme staviať lepšie mesta, lepšie budovy, pripraviť na to samozrejme aj poľnohospodárstvo, na tie suchšie podmienky, povedzme. Takže tých možností adaptácie je samozrejme veľa, len problém je v tom, že čím viac zanedbáme práve ten mitigačný rozmer toho riešenia, to znamená čím viac budeme ignorovať práve to znižovanie emisí CO2 napríklad, tak tým viac bude tá adaptácia drahá.
1: Na tej individuálnej úrovni, ako sa mám ja pripraviť na to, čo
0: nastane v najbližších 10 ročiach? Ísť cestou, ktorá povedzme tie Klimatické dopady, ktoré budete pocitovať na nejakej lokálnej úrovni, povedzme, vo vašom meste alebo vo vašej komunite, riešiť v rámci tej komunity. To znamená, m- prispôsobiť m- alebo adaptovať to okolie tak, aby vás také tie prichádzajúce a pravdepodobne častejšie sa vyskytujúce extrémy počasne nejak n- n- výrazne neobmedzovali. Š- škody síce budú, ale pokiaľ vaša, povedzme, komunita alebo mestská časť, či dokonca váš dom, bude lepšie pripravený technologicky na to, čo príde, tak samozrejme budete z toho profitovať. To znamená
1: čo? Zateplíci alebo pestovať si doma na záhradke vlastnú zeleninu alebo
0: čo konkrétne? Ja by som toto nazval alebo skryl pod jeden taký zaujímavý termín. Áno, byť sebestačný v mnohých smeroch. Pochopiteľne v tomto systéme, pokiaľ by ste mali ísť takouto ideálnou cestou a byť takým naozaj minimalista, či už z hľadiska spotreby potravín alebo elektrické energie, tak sa to samozrejme dá urobiť. To znamená, že postaviť si dom, ktorý bude technologicky pripravený na väčšiu klimatickú záťaž, to znamená nielen, nielen zatepliť, ale um, Vybudovať si napríklad lokálny zdroj energie, aby ste neboli závislí od systému, ktorý bude prevádzkovať napríklad štát. A také domy existujú,
1: rôzne drevodomy, ekologické domy, ale nesú sú zraniteľnejšie pre prípad nejakej prírodnej katastrofy? Napríklad nejaká búrka silná, alebo to, to je tiež niečo, čo vy klimatológovia predpovedáte, že príde?
0: Pochopiteľne ja som už naznačil, že asi sa nedá postaviť nejaký veľmi ideálny alebo dokonalý dom. To by ste na, naozaj museli mať podzemný bunker, aby ste boli naozaj stoprocentne pripravení na horšiu klímu, keď to tak nazveme. Takže akokoľvek si už pripravíte alebo postavíte dream dom alebo hm, povedzme pasívny dom, aj s pasívnym štandardom elektrickým alebo energetickým, tak... Musíte vždy rátať s nejakými škodami, ale každopádne tie nové typy stavieb vám môžu ušetriť značné prostriedky. Napríklad pasívny štandard, tam je spotreba energie častokrát nižšia ako 1,5 kW na meter štvorcový za rok. A keď ušetrite na teple a keď ušetríte na elektrické energie a napríklad aj na spotrebe vody, pokiaľ ju môžete napríklad recyklovať v rámci nejakého systému, tak vám odpada obrovská časť výdavkov, ktoré momentálne musíte dávať na živobytie a tie prostriedky môžete účelnejšie potom využívať pre niečo iné. Napríklad budete, samozrejme sa predpokladá, že v budúcnosti budú drahšie potraviny. Pokiaľ nebudete nezávislí od tohto systému a budete si časť tých potravín samozrejme pestovať, tak samozrejme máte vyhrané, ale aj tie nároky na to živobytie budú narastať a čím viac vám ostane doma prostriedkov, ktoré budete získavať, tým budete pravdepodobne v tom systéme trošku pripravenejší.
1: To bol klimatológ Jozef Pecho. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Počúvajte nás opäť v pondelok. Náš ranný podcast nájdete pod názvom Ráno na hlas v osobitnom kanáli na Spotify aj v ďalších aplikáciách. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.